0: Аня, які твої найулюбленіші пісні Аркелі?
1: Ха-ха-ха. Це питання не те, що з зірочкою і з підвохом. Це взагалі питання, яке зараз задавати не можна ніколи. Ніяких у мене немає найулюбленіших пісень Аркелі. А в тебе є?
0: Та я знаю тільки одну, може дві. Ні, дві точно знаю. І все. Ну, колись мені подобалася пісня... «Ignition Remix». Мені вона видавалася цікавою. Я пам'ятаю пісню «I believe I can fly», але я б ніколи не згадала, з якого вона фільму і до чого вона була пов'язана. Тобто, взагалі, в моїй аудіотеці В принципі, Аркелі мало був колись присутній.
1: Ну, у мене насправді теж. Я не слухала його пісні і не цікавилася його творчістю, мабуть, зовсім донедавна. І якби ти мене спитала п'ять років назад, хто співає пісню «I believe I can fly», я б навіть не сказала.
0: Теж саме. Але в сьогоднішньому випуску ми все ж таки розкажемо, хто співає пісню «I believe I can fly».
1: Таня і Аня в ефірі подкаст не без ріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Аркелі. Це саме той, хто співає оту пісню, <с. але тепер цікаво дізнатися, що ж про нього питають в інтернеті, і, можливо, ще про якісь пісні хочуть дізнатися.
0: Так, дійсно, і про пісні багато питають, намагаються їх десь знайти або подивитися, але про нього є ще дуже багато більш цікавіших питань. Наприклад, було одне таке. За що брат Келлі в тюрмі?
1: <свісно> за що він тільки не був в тюрмі? І про який період <свісно> питають? Якщо про те, що зараз, то він сидів недавно за крадіжку чи щось таке. А крім того, в минулому він відбував термін і за торгівлю людьми, і за сексуальне насильство, здається. Тому у нього великий послужний список.
0: Угу, дійсно. А наступне питання. Яким чином Аркелі не писемний?
1: А таким чином, що у нього дислексія.
0: Але хіба дислексія прирівнюється до
1: неписавності? Мені здається, що так, тому що дислексія це ж порушення письменного мовлення і читання. Тобто Том Круз також неписавний. Виходить, що так.
0: Добре, тоді рухаємося до наступного питання. Чому аркелі досі на
1: Apple Music? Треба зателефонувати Тіму Куку і спитати, чому Аркелі досі на Apple Music. А так само треба зателефонувати керівникам і інших стрімінгових сервісів і задати їм те ж саме питання, чому Аркелі досі ще там. Тому що вони якось однією лівою ногою вилучили його пісні, а насправді не вилучили усю його бібліотеку зі своїх стрімінгових сервісів. Просто не рекламують його пісні, не ставлять їх у якісь топи або у їх... Власні плейлисти, є листи, які складаються цими стрімінговими сервісами, але якщо ви хочете послухати музику Аркелі, то ви можете її знайти на будь-яковій стрімінговій платформі.
0: Угу, саме таке є, принаймні на даний момент. Але давай все ж таки перейдемо до самої особистості Аркелі. Він є американським співаком, автором пісень та продюсером звукозапису, що отримав гремі, відомий своїм вокалом з так званим євангельським відтінком, тобто у стилі госпел, і також високосексуальними текстами. І також він славно з звинувачуваннями у неправомірній поведінці – знову ж пов'язано з сексом. А, також він відомий як король R&B, виграв три премії Гремі за свій хіт «I believe I fly», мав більше, ніж 40 а, пісень, які потрапили на перші сходинки хіт-парадів, і взагалі він посідав ці місця більше, ніж будь-який інший чоловік-соліст у 90-х. Але його життя було пройняте суперечливими сексуальними скандалами, включаючи деякі звинувачення у дитячій порнографії, до яких ми, як завжди, дійдемо в контроверсіях.
1: Mm-hmm. І тепер ті, хто не знав, чому я так різко говорила про пісні Аркелі, про те, що їх не вилучають зі стрімінгових сервісів, мабуть, здогадалися, чому я була така обурена. Але так, дійдемо до контроверсій і тоді про це поговоримо в деталях, а поки про біографію і про щось хороше, якщо воно є в житті Аркелі. А звуть його Роберт Сильвестер Келлі, і народився він 8 січня 1967 року в Чикаго, що в Іллінойсі. Виріс він у житловому проєкті. Це житло, де проживають малозабезпечені сім'ї. І виховувала його мати-одиначка, бо батька, за словами його і його братів, вони не знали, він їх покинув, ще коли дітям було ну, зовсім мало років, у ранньому дитинстві. Мати ж працювала шкільною вчителькою і була дуже релігійною особою, ходила в церкву, співала там у хорі, а сама вона була біженкою із острову Гваделупа. Про цей острів, ми, здається, згадували у випуску про Колумба. Ще одна дуже сумнівна особа. Якщо хочете, послухайте про нього. Але повертаємося до Келлі. І він також, до речі, почав співати у хорі церкви, до якої ходила його мати, ну і, відповідно, вся родина. Ще в ранньому дитинстві, а саме коли йому було вісім років і тоді ж помітили його вміння співати там у церкві і тоді ж почали говорити про те, що у нього є до цього талант. І крім того, у нього начебто з раннього віку був талант дуже добре вловлювати Мелодії, і він буквально з першого разу міг їх ідеально повторювати так само, як міг ідеально повторювати голос багатьох співаків. Тобто він дуже добре уловлював ті тональності і ті ритми і вправно вмів це все повторювати. Але дитинство його було важким і існувало багато моментів, про які йому дуже складно було згадувати. Він вказував у своїй біографії пізніше на те, що він пережив сексуальні домагання з боку його родичів, хоча не називались ті родичі і друзів родичів. І, до речі, про те ж саме говорив і його брат. Один з братів, у нього їх декілька, і він казав, що також пережив це ж саме, але коли прийшов до Роберта і розповів йому про цю історію, то сам Роберт, переживши те ж саме, відкинув ті звинувачення брата стосовно ось того родича, який це все робив. Ну і не зрозуміло, чи на той час йому теж просто було страшно, він, не знаю, не хотів про це думати, хотів заблокувати цю інформацію, чи що там сталося, але брат розповідав, що після того він боявся далі розповідати матері та іншим родичам про це, тому що ось його рідний брат, який потім, як виявилося, пережив те ж саме, не сприйняв серйозно нібито ці звинувачення.
0: Так, ну і трохи про місце, де він виріг, це житловий проєкт, це житло для малозабезпечених. Це взагалі були такі жахливі місця, які почали будувати в 40-х роках високоповерхові будинки, куди вселяли людей, яким не було де жити. А через те, що тоді ще існували закони сегрегації, таким чином вони створювали фактично гетто. Тобто вони вселяли дуже бідних людей в місцевість, де всі інші люди також дуже бідні. А це на даний момент вважається дуже проблематичною стратегією, тому що люди там не бачать ніякого просвіту в житті. І якщо людина у цьому комплексі, яка найбільше заробляє, працює продавцем наркотиків, то діти, які виросли в цій місцевості, будуть мріяти стати продавцем наркотиків. Бо це дійсно та людина, яку у їх місцевості поважають найбільше. А зараз такі комплекси вже не будуть. До речі, от саме той будинок, в якому він виріс, там їх було кілька, їх всі знесли вже, і там побудували комплекс такого змішаного використання, де живуть люди з різними доходами. Тобто бідність зараз там не настільки сконцентрована, і діти з бідних сімей можуть побачити людей, які мають якісь нормальні роботи, які працюють лікарями, або вчителями, або ким-небудь, але не продають там наркотики, або не грабують когось, або займаються якимись іншими нехорошими речима. Це був не випадок Роберта Келлі, і це не випадок був Джей Зі, який також виріс в житловому проєкті тільки в Нью-Йорку, і він розповідав, як там жилося, і що дійсно він там з дитинства хотів долучитися до продажу наркотиків, і він їх продавав, але потім йому все ж таки вдалося вирватися з того світу, ми знаємо, що Джезі є зараз досить відомою людиною. І я вважаю, що добре, що влада переосмислила такі проєкти і як вони впливають на людей. І зараз вона їх заміщає чимось іншим.
1: Ти маєш рацію, це добре, коли влада це все переосмислює, але не добре, коли починається джентрифікація? Коли у ті райони, в яких ще недавно були такі проєкти, раптом приходить в основному біле населення, і для нього там будуються певні райони з комплексами або з окремими будинками на одну сім'ю, і ці всі типи житла розраховані на людей з певним доходом. Uh-huh. І для тих, до речі, хто думає, що джентрифікація – це добре, ні. Джентрифікація – це не добре. Це відсовування оцих усіх проєктів і усього цього житла для бідних людей просто ще далі, далі, далі за межі міста. І так само проблеми, які там існували, залишаються просто вони стираються, наші з лиця міста, угу. щоб не бути такими видимими для тих, хто не хоче їх бачити. Найкращий спосіб, як ти сказала раніше, це змішане житло для людей зі змішаним доходом. І як показують дослідження, саме це Позитивно впливає і на зниження криміналу в місті, і на підвищення освіченості, наприклад, населення, і на те, що діти одні не ходять до певних шкіл, а інші до кращих шкіл. Це все впливає на розвиток міста і на його краще функціонування. А от джентрифікація, насправді, хто б вам що не казав, це не хороше явище.
0: Ну, вона принаймні є досить сумнівним. Воно є, знаєш, хорошим для кого? Для тих, у кого є гроші. Це дійсно хороше явище, воно не хороше для тих, у кого їх і так немає. Але повертаємося до Келлі. Він, як Аня ще вказувала, був не єдиною дитиною в сім'ї, їх було аж п'ять, і вони ходили до... Академії Кенвуда, що також в Чикаго, де Келі навчався, знову ж, не дуже добре через оту дислекцію, яка заважала йому писати і читати, але там він мав певні успіхи у баскетболі, а також, звісно, у музиці. Там він познайомився з вчителькою музики Ліною Маклін, яка переконала його в тому, що у нього є талант до виконання, і потім вже Келі про неї говорив, що вона стала його другою матір'ю, і також, що вона якраз і взяла його під своє крило у старшій школі і сказала йому, що він стане великою зіркою. А та вчителька, вона була якась незвичайна вчителька, бо у неї навчались багато з теперішніх знаменитостей. Хто б міг подумати?
1: Так, так, вона була досить відомою особою, її дуже шанували у сфері музики. Ну, і пізніше вона на правах другої матері сильно критикувала, звичайно, Аркелі, коли сплили ті всі історії з його особистого життя. Але про це пізніше поки що про молодого Аркелі, який почав співати на вулицях, і це було під мостом метро в Чикаго, а потім з друзями він сформував гурт MGM, який, до речі, записав тільки одну пісню. Але з тим гуртом він брав участь у дуже престижному серед молоді на той час конкурсі, і там вони перемогли, і саме там він здобув свою першу популярність. Їх показали на телебаченні, і незадовго після того він отримав першу перший великий прорив в 90-му році, коли уклав контракт на запис музики із компанією Jive Records. А наступного року вже дуже швидко він випускає свій перший альбом Born into 90s. І це було з гуртом Public Announcement. Альбом той був хітовим. І в ньому були представлені такі сингли, які стали на той час найкращими синглами в стилі R&B. Це були пісні під назвою «Honey Love» і «Slow Dance». Ну і всі ці пісні вже на той час мали такий сексуальний підтекст, і цим він саме славився. Пізніше вони стали більш яскравими, 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 але це нібито була така його фішка. І він вважав, що цього не треба соромитися, про такі чутливі теми треба співати і, і нічого страшного, якщо в піснях це все буде дуже детально описуватися. Ну, не те, щоб дуже детально, але яскраві натяки у його піснях присутні. І він вважав, що це має право на існування, і це дійсно подобалося людям».
0: Так, знаєш, в ізоляції нічого в цих піснях начебто такого немає, але співає про секс і співає, хто зараз про нього не співає. А от у поєднанні з його біографією якось стає огидненько від тих пісень. І ти думаєш, ким це він надихався, коли він писав ці пісні?
1: Угу, угу. Ну, я дивилася документалку про нього, яка нещодавно вийшла. Вона називається Surviving R. Kelly. Можете подивитися, хто цікавиться цією темою. Там в деталях про нього розповідають усі, хто з ним працював і хто від нього постраждав також. І там його колеги розказували, що дійсно ці пісні були пов'язані з тими дівчатами, які постраждали від стосунків з Аркелі. Тому ти маєш рацію у своїх здогадах. Жах. Я просто
0: також згадала про Інріки Госіса, як він починав. Тобто, у нього ж були дуже такі романтичні пісні про кохання, про все, про вічну любов, про якісь там втрати, знову ж романтичні. А потім так плавно-плавно-плавно воно переросло в «Tonight I'm fucking you». <реш> я просто зараз думаю, божечки, я надіюся, що з Інрикі Аглесіасем все нормально.
1: <реш> так, ти ніколи не знаєш, тому що візьми будь-кого насправді, або багато кого, добре, не буду на всіх це все розмазувати. Елвіс Преслі, у якого була дружина, який, здається, було 16-17, коли вони одружилися. Потім пісні Бітлз, у яких вони теж співали про 17-річних дівчат. З одного боку, усі слухають і захоплюються, цими піснями, цими артистами. А з іншого боку, якщо розібрати той текст, в якому 20 річний чимось річний юнак співає про 17 річних дівчат, і вони йому подобаються, якщо ви знаєте, що я маю на увазі, ну, а саме так співалося в тексті однієї з пісень «Бітлз», то задумуєшся, а що саме ти маєш на увазі? Хто написав цю пісню? Ну, не знаю, Джон Леннон, Пол Маккартні, чи, може, Рінго Стар? Що вони мали на увазі? Так, і це часто зустрічається у піснях чоловіків виконавців і м, якщо про це частіше задумуватися, то стає страшніше і страшніше.
0: Ти забула до свого списку додати Григорія Лепса, бо він також співає про 17-річних або 16-річних. Я забуваю, хто там в його пісні, але згадай, як виглядає Григорій Лепс і уяви собі 17-річну дівчину, і одразу стає огидненько.
1: Добре, що я жодної з його пісень не слухав.
0: Добре, повертаємося від Лепса до Аркелі. У 93-му році він став все більш популярніший і популярніший, особливо з виходом альбому 12 Play, і одна з пісень цього альбому потрапила на першу позицію поп-чарту, ця пісня була Bump and Grind, і також того року він втратив свою матір, і кажуть, що він досить сильно це переживав. Після цього альбому 12 Play вийшов альбом, який називався Аркелі, тобто «На честь себе», і там пісні стали все більш сексуальнішими, але він до тих пісень також додав оці от євангельські елементи, тобто госпол наспіви. І він подобався тоді публіці, і через це його навіть прозвали принцем Пілоток, тобто принцем постільної
1: розмови, якщо можна так сказати. Бачиш, хотів зразу ж сподобатися різним аудиторіям. З одного боку такий принц пілоуток, а з іншого боку я і вашим бабцям заспіваю, і вони мене полюблять. Універсальний солдат. І сам він себе називав щуроловом. Це досить дивно перекладається українською, тому що саме так називається ця казка про щуролова. Це про те, як хлопець із сопілкою прийшов місто, в якому була проблема зі щурами, і його попросили їх вивезти і десь там в річці втопити, тому що ті щури реагували на гру його сопілки. І він це зробив, потім прийшов за оплатою, а жителі сказали, до побачення, ти ж нам допоміг, а ми тобі нічого не обіцяли. І закінчилося все тим, що він за допомогою тієї сопілки усіх їх дітей селища вивів у невідомому напрямку. Так от, англійською це звучить Пайт Пайпер, а українською перекладається як казочка про Щуролова. То він себе називав таким Пайт Пайпером, тому що нібито його магічний спів і музика так подобалася людям і так їх гіпнотизувала, що вони робили все, що завгодно. І знову ж таки тут проводиться ця жахлива паралель з тим, що потім стало відомо про цього співака і про те, що він робив з дітьми.
0: Так, дійсно, я не знаю, він спеціально робив цей натяк, чи так вийшло. Але популярність його на той момент збільшувалася і збільшувалася. Його вже тоді називали «Королем R&B», а він хотів ще довести, що він може стати королем балади. І він начебто це довів своєю піснею «I believe I can fly», яка вийшла у 96-му році, і вона була частиною саундтреку до фільму Майкла Джордана Space Jam або «Космічний джем». І ця пісня принесла йому три премії гремії у 97-му році. І Келлі також відзначився ще одним саундтреком, досить відомим до фільму «Бетмен і Робін» 97-го року. Пісня називається Gotham Сіті». І коли я досліджувала для цього подкасту, я подивилася це відео на YouTube, і я згадала цю пісню, я її також знаю, як виявляється.
1: Бачиш, не знала, не знала, а тепер знаєш, хто її виконує. А та пісня I believe I can fly здавалось би теж така лірична і така надихаюча. А прототипом для цієї пісні, або тим, хто надихнув Аркелі, був саме Майкл Джордан. Недарма вона з'явилася у тому саундтреку, тому що він слідкував за грою Майкла, і йому він дуже подобався. І коли Майкл так високо стрибав, щоб закинути м'яч в корзину, то саме нібито за свідченнями тих, хто був присутній у кімнаті разом з Аркелі, коли він ту пісню почав перше наспівувати, він її створив. Тобто, стрибки високі Майкла Джордана mm-hmm. спонукали його до створення пісні «Я вірю в те, що вмію літати». Ось так.
0: Слухай, а Space Jam це там, де кролик Бакс Бані? Це той фільм?
1: Угу, угу. І я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли там ця пісня грала, і у якому моменті вона могла грати, ну, тому що вона така лірична, а фільм досить кумедний, і якось воно все не дуже добре поєднується. Так, так я навіть
0: не пам'ятаю, коли я останній раз бачила цей фільм, точно дуже давно. Ну і, до речі, щодо баскетболу, Келлі ще зі школи захоплювався цим спортом, і у 97 році вирішив грати в баскетбол, так професійно або напівпрофесійно, його записали до команди Siegals що з Atlantic City і ця команда грала в лізі баскетболу США, а не в NBA, тобто це ліга ну, нижча, так набагато нижча, але все одно вона вважається ну, досить професійною так само як в футболі, є прем'єра ліга, є висока ліга, і ще якась ліга, так от це була не найвища ліга, але все ж таки якась ліга, і він грав за цю команду деякий час, не досить довго, але все ж таки тренер дозволив йому поєднувати і свої співи, і гру в баскетбол. Точно не знаю, наскільки результативною була гра Келлі у цій команді.
1: Так, але грав він дійсно довго і просто дуже йому подобався баскетбол. Е, ну, і крім е, пісень, крім баскетболу, він ще й створював музику для інших і співпрацював з такими відомими виконавцями, як Gladys Knight, Уітні Хьюстон, Майкл Джексон, пізніше навіть з Леді Гагою він записував якусь пісню, і я не знаю, чи я її чула, можливо, Леді Гага витерла її з усіх стрімінгів світу, щоб більше ніхто її не мав змогу послухати. Е, ну, а для Майкла Джексона Аркелі написав дуже відому пісню, яка називається «You are not alone». І це теж така лірична композиція. І на додаток до того, Аркелі виступав продюсером для багатьох молодих виконавців, а частіше за все виконавець. І першою більш-менш відомою зіркою, з якою він співпрацював, була співачка Алія. І разом вони випустили альбом, який, знову ж таки, дуже символічно називався «H ain't nothing but a number». Вік – це просто-напросто число і нічого більше. Не надавайте цьому великого значення. Ну і як ви думаєте, це з чимось пов'язане чи ні? Ви подумайте і скоро ми вам про це все розповімо. А поки таку невеличку затравочку, як то кажуть, дамо, у пари почалися романтичні стосунки, незважаючи на те, що Келлі був майже на 12 років старшим за Алію, і вони навіть одружилися. Але цей шлюб довго не протривав, тому що родина Алі втрутилася, і цей союз, припинила. Незабаром після цього у 96 році Келлі вдруге одружується з танцівницею Андреа Лі, і у них народилося троє дітей, але у 2009 році вони розлучилися.
0: Ну, а ми повертаємося до його творчого життя. Він все ще на висоті R&B, поп і інших чартів. У нього вийшов альбом Ar, у 98 році, і пісня в дуеті з Сілін Діон під назвою «I'm your angel», і мені здається, я навіть цю пісню пам'ятаю. І він продовжував досить успішні співпраці з іншими виконавцями, він співав з Шоном Пафікомсом пісню «Satisfy you» у 99 році, А через два роки Келлі заспівав пісню з Jay-Z, пісня називалася «Ф'єста», і вона також потрапила до першої десятки хітів того часу. А у 2002 році Келлі та Jay-Z випустили спільний альбом, називався він «The best of both worlds», але трохи так цей альбом затьмарили новини, які були знову ж причетні до Келлі і його сексуальних скандалів. Але, незважаючи на ці новини, Келі продовжував мати досить великий комерційний успіх. Його альбом «Happy People You Saved Me» 2004 року продали тиражем більш ніж 2 мільйони копій, і також він потім вийшов з платівкою TP3 Reloaded тут в 2005 році, яка також була популярною. Потім він знову співпрацював з іншими виконавцями, наприклад, з Снупом Догом та Джарулом. Тобто був досить поважною людиною у цій шоу-бізнес стосовці США. Але протягом першої декади 2000-х його популярність потроху потроху стала спадати, хоча він продовжував створювати нову музику, також виступати наживо і випускав він нові альбоми, наприклад, Write Me Back у 2012 році, і він також був досить сексуалізованим, і його порівнювали трохи з Марвіном Геєм та Тедді Пендеркрасом, а Марвін Гей також відомий своїми сексуальними піснями. Я знаю тільки одну, я думала, що у нього тільки одна така, а у нього всі такі.
1: <рес> Здається, що так, хоча я теж не можу називати себе таким великим фанатом Марвіна Гея, але про те, що його пісні досить сексуалізовані, я не раз чула, тому що часто жартують, що якщо ви плануєте якийсь романтичний вечір, то ставте Марвіна Гея, і він вам допоможе у всіх ваших планах. <рес> тому можна зробити висвітлення. <смеш>
0: <смеш> так. Ну і того ж року, 12-го, Келлі опублікував свою автобіографію, яка називалася Soul Костер, The Diary of Me, тобто душевні американські гірки, щоденник мене. І він так пояснював, чому він написав цю книгу на своєму вебсайті, сказав, що відчув, що. Для публіки настав час зустрітися з Робертом, маминим хлопчиком Робертом, братом Робертом, батьком Робертом і, найголовніше, з особистістю Роберта.
1: <си> «Комплекс Бога?» Та ні, ні. Що ви таке кажете? Це не про мене. Це зовсім не про мене. Просто книжка про Роберта, Роберта, Роберта в усіх іпостасів.
0: Жах. Ну, таке дивне пояснення. Ну, написав і написав, всі зірки в певний час спишуть автобіографію. Навіщо це так аргументувати дивно? Але далі. Далі його популярність знову ж трохи падала але він не зупинявся випускати чергові альбоми. Вийшли такі, як Black Panties у 2013 році, а також The Buffett ще через два роки. А у 2016 він випустив альбом святкових пісень «12 ночей Різдва». Це мені здається вже, коли немає фантазії, зірки починають випускати альбоми різдвяних пісень.
1: Казали, що він за допомогою цього альбому знову ж таки хотів апелювати до старшої аудиторії і від них вже отримати якісь ознаки поваги до нього і щось таке, тому що для нього на той момент дуже важливо було зберегти свою репутацію і тому він вирішив, що старше покоління його слухачів допоможе йому в цьому. Ну і крім того, мабуть, він ще свою репутацію намагався якось покращити за допомогою благодійності. А було таким чином, що у 2007 році Келлі випустив пісню Rise Up для Virginia Tech, це такий університет, а в ньому якраз у 2007 році сталася стрілянина, і тоді загинуло дуже багато студентів у тій стрілянині, і таким чином Аркелі хотів зібрати кошти для родин жертв, тобто доходи від цієї пісні пішли на фінансування родин жертв. В тієї трагедії. У 2010 році Келлі написав ще одну пісню, яка називалася Sign of a Victory, і вона вже звучала на чемпіонаті світу з футболу. А кошти, зароблені за рахунок стрімінгу цієї пісні, пішли на користь африканських благодійних організацій. У 2011 році він виступив на благодійному заході в Чикаго, і цей захід відбувався для збору коштів на користь будинку Кла. Тепер він не працює вже. А це був такий заклад, який створював робочі місця, житло і займався охороною здоров'я та питаннями освіти малозабезпечених людей, які проживали в Чикаго. Ну і так, як Аркелі сам проживав в Чикаго, сам був з житлового проекту. він нібито знав, як це. І, звичайно, хто як не він міг би найкраще репрезентувати малозабезпечених людей та допомогти їм у цих питаннях. Також у 2016 році Аркелі пожертвував воду під під час водної кризи у місті Флінта це була досить відома подія, коли у місті Флінт вода була в жахливої якості, її неможливо було пити, ні використовувати ніде. І там дійсно протягом великого часу була криза із постачанням води. І це висвітлювалося і в новинах, і багато відомих людей займалися тим, щоб поширити цю інформацію якось допомогти жителям цього міста. Ну, тому що дійсно на сьогоднішній день у такій країні, як США, дуже дивно чути подібні новини і те, що люди можуть жити в таких умовах.
0: Угу. Ну і що, на цьому закінчилося досягнення ракелі? Може ти щось хочеш додати, якісь там Кліпи хороші,
1: пісні дуже гарні, що ще тобі сподобалося у ньому. Ой, мені здається, ми і так дуже багато вже про нього поговорили, а саме про його досягнення. Але дійсно він і сам вважав себе в якийсь момент таким богом сцени. І він дуже звик до того, що його багато людей боготворило. І це нібито вплинуло на його контроверсійні моменти і на те, що він у певний період почав думати, що його ніхто не спіймає, що йому нічого не світитиме, і що він завжди буде ось таким відомим Аркелі, який зможе виплутатися із будь-якої складної ситуації чисто за рахунок свого відомого імені. Тому. Протягом дуже довго часу, протягом декад, йому вдавалося поводитися так, як він поводився, і так, як ми це обговоримо у контроверсіях. А почалося все, або щонайменш перша задокументована історія, пов'язана з його нелегальним одруженням, і вона про ту саму співачку Алію. За даними Vibe і Chicago Sun Times, Келлі, якому було 27 років, та Алія, якій було 15 років, незаконно одружилися – Таємна церемонія була проведена 31 серпня 94-го року у штаті Іллінойс. І як ми вже раніше зазначали, Келлі був продюсером Алії. Він її знав з того моменту, коли їй виповнилося 12 років. Саме тоді її дядько познайомив її із Аркеллі. Він побачив в ній талант. І вона дійсно була дуже талановитою співачкою. І Аркеллі вирішив, що добре, я вже ж такий більш-менш відомий, я зможу її теж просувати. І вона стане <знаменитою>, і з тих пір багато родин зверталися до нього, тому що вони вважали, що це такий відомий співак, який не проти займатися кар'єрами молодих дітей наших співаків, теж перспективних, і так як він сам вибрався із житлових проєктів, з такого складного життя і досягнув цієї слави, то хто, як не він, може допомогти нашим простим дітям. Але історія Алії особлива тим, що вона трохи, далі, можливо, зайшла і дійшла аж до офіційного одруження. І нібито Алія... Сказала, що їй 18 років на той момент, коли вони одружилися з Аркелі, але мені здається, що це все брехня 100%, адже він був знайомий з її родичами, він був знайомий з нею з того моменту, коли їй було 12 років. І як це раптом кілька років викреслилося з її біографії, а він і не помітив. Ну, Дуже дивне виправдання для мене, і я в нього не вірю. І вони обидва... Заперечували цей шлюб, вони про це мало говорили. На той момент, коли вони одружилися, почала спливати інформація про це, але вони це ніяк не коментували. І тільки вже пізніше знайшли записи у окрузі, де вони зареєстрували свій шлюб, про те, що це так дійсно сталося. Шлюб сам був анульований у лютому 95-го року, коли сім'я Алі дізналася про цю історію і подала заяву до суду про те, щоб анулювати цей шлюб, ну, тому що Алія була неповнолітньою і родина могла вирішувати ці питання за неї. І цікаво, що, незважаючи на те, що Алія і Аркелі заперечували свої стосунки взагалі, а тим паче наявність офіційних стосунків, тобто офіційного шлюбу, уже в 1997 році сама Алія подала позов до того округу Кук, який зареєстрував їх шлюб, про те, щоб вони видалили усі шлюбні документи, пов'язані з цією історією. Вона стверджувала, що вона тоді була неповнолітньою і набрехала, сказала, що їй 18, щоб цей шлюб затвердили. А вже коли вона зрозуміла, що сталося, вже коли вони розлучилися, коли той шлюб був анульований, пізніше вони взагалі перестали спілкуватися з Аркелі, вона усвідомила, що ця історія негативно впливає на її репутацію і захотіла очистити своє ім'я від неї, тобто видалити усі записи щодо цього шлюбу. Ну, а вже у 2019 році прокуратура Нью-Йорка звинуватила Келлі у тому, що він, виявляється, дав хабара, коли отримував дозвіл на шлюб. А хабар той був для того, щоб вік Алії змінили. Тобто, щоб нібито органи повірили в те, що їй 18 років. Хоча їй не було 18, і всі про це прекрасно знали, але за допомогою грошей це питання владналося. Ну, і у 2021 році Келлі визнав, що мав статевий контакт з Алією. І про це говорили ще раніше. У тому ж документальному фільмі про нього люди казали, що не раз бачили їх разом і заставали їх під час статевих стосунків. Тому це відбувалося постійно, це відбувалося на очах у інших людей. І це, звичайно, було жахливо. Сама Алія загинула в авіакатастрофі. Це сталося вже давно. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, в якому саме році, але але, мені здається, у першій декаді 2000-х.
0: Mm-hmm. А, так, це було у 2001 році, їй тоді було всього 22 роки. Ну, що, історія жахлива, і ну, це ж були лихі 90-ті, так що мене тут е, не дивує, що це пройшло повз багатьох людей, і інтернет не був ще такий розвинутий, інформація не могла так швидко подорожувати серед людей, і тому, мабуть, частково через це у Аркелі було стільки успіху у своїх жахливих, не знаю, починаннях, чи як їх назвати. Але що мене дивує, що це продовжувалося протягом ще наступних майже 20 років. А інтернет вже існував, і ці новини з'являлися кожен місяць, мабуть, і все одно знадобилося декілька десятиліть, щоб його засудити. Але почнемо з початку. Ще у 90-х, у 98-му році дівчина на ім'я Тіфані Хокінс розповідала, що Келі спонукав її до групового сексу з іншими дівчатами-підлітками, коли їй було 15 років, ну і дівчатам тим, іншим також було до 18. Вона подала на нього позов до суду, але це все вирішили поза судом, їй виплатили суму у 250 тисяч доларів і таким чином Келі був на волі. А от вже через 4 роки, це вже 2002 рік, з'явилося відео, яке показує, або, як тоді казали, нібито показує, як нібито Келлі займається сексом з нібито неповнолітньою дівчиною, а потім мочиться на неї кудись там. Я не дивилася це відео, але... Це те, що описували люди, які його бачили. І це відео надіслало якесь анонімне джерело до газети «Chicago Sun Times» знову ще. І Саме ця газета оприлюднила цю історію також трохи пізніше у 2002 році. І якраз паралельно з цим Келлі тоді ще був на висоті. Виходить ця історія, ця плівка, як він там займається сексом з якоюсь там 14-річною дівчиною, а він тут у Salt Lake City відкриває зимові Олімпійські ігри 2002 року. І потім його після цього питали, в інтерв'ю брали, там, ти бачив, що про тебе вийшло, плівка і все таке, а він казав, ні-ні-ні, це не я на відео, це не я.
1: Так, він це заперечував і більш того, він в якийсь момент почав казати, що це його брат, що це його молодший брат, о той самий, який в дитинстві зазнав сексуальних домагань і сексуального насилля теж і інший їх, третій брат, старший, в інтерв'ю казав, що той молодший брат, звичайно ж, заперечував усю цю історію. Аркелі йому пропонував гроші за те, щоб він зізнався, ну і нібито таким чином його прикрив. Той відмовився, і ось цей третій старший брат з такою усмішкою і нерозумінням це все коментував, казав, що я Взагалі не розумію, як він міг відмовитися. Він же б сьогодні був таким багатим і таким відомим, тому що Аркелі там йому не тільки гроші пропонував, а ще якийсь музичний контракт, чи права на якусь музику. І це всередині однієї родини відбувалося. Тобто можна уявити, як велися стосунки з іншими людьми. І, до речі, цей старший брат це той, що сидить в в'язниці зараз або донедавна сидів. Він дуже сильно був пов'язаний з Самий Маркелі прикривав його частенько, і у нього було коло таких помічників-асистентів, які його постійно, постійно теж прикривали, постійно організовували йому ці зустрічі з дівчатами, тому що багато хто в певний момент почав задаватися питанням, як він все це встигав робити. І всі ці відео, усі ці зустрічі, усі ці чисельні дівчата, бо їх було дуже багато, ми ще до цього дійдемо, то там була ціла група людей, які займалися цими питаннями, і Багато з них на волі, багато з них дають інтерв'ю, розповідають про це все, не знаючи, чи їх чекає якесь покарання, чи ні за причетність до даної історії. Але на все це гидко дивитися, і дійсно гидко дивитися на те, що під час того, як велося розслідування, коли вже з'явилася ця плівка, Аркелі все ще був на висоті, так виступав на зимових Олімпійських іграх, і, не знаю, почував себе у шоколаді.
0: Так, дійсно, але того ж року 2002 його нарешті звинуватили у 21 злочині, пов'язаному з дитячою порнографією в штаті Ілінойс, і, ну, багато чого іншого, також пов'язано з сексом з неповнолітніми. І наступного року йому також пред'явили звинувачення ще у форді, але пізніше його зняли але, проте, перше звинувачення, 21 злочин, ще пам'ятали, його притягнули нарешті до суду в травні аж 2008 року. До цього часу кілька звинувачень вже були з нього зняті, і от та дівчина, яка була на тому відео, маленька, 14-річна, вона відмовилася давати свідчення, і кілька членів її сім'ї заявили, що це не вона на відео, хоча її тітка казала, що ні-ні-ні, це вона, і вона свідчила в суді проти Келлі. І після кількох тижнів свідчень присяжні дійшли до висновку, що Келлі невинний у всіх 14 пунктах обвинувачення. Тобто люди не могли повірити в те, що Келлі міг гвалтувати маленьких дівчат, не на те, що був відео доказ цього, і тітка тієї дівчини впізнала її на тому відео. Тобто так люди не хотіли в це вірити.
1: А я чула коментар одного з присяжних про те, як він це пояснював. І він з такою усмішкою це коментував уже зараз, коли стало відомо про Аркелі набагато більше, ніж, можливо, це було відомо на той час, хоча і на той час це була величезна історія, і, мені здається, було дуже багато доказів. То цей чоловік прекрасний, сказав, що «Ні, ні, ну ви бачили тих дівчат, ви бачили, як вони були вдягнені, я не міг їм повірити». Мені не подобалось, як вони себе поводять, як вони виглядають, тому я був впевнений, що вони брешуть. Ну, звичайно, тут же стоїть відомий Аркеллі, і стільки в нього пісень, і стільки перших позицій в чартах. А з іншого боку ми бачимо якусь дівчину у легінсах топі, не знаю, що там могло б здатися не так тому дядьку, тому... Все зрозуміло. Аркелі не винен, незважаючи на відео, незважаючи на докази. І, до речі, ось та тітка, вона там не просто якась тітка незнайома. Вона була колегою Аркелі, довго з ним співпрацювала, і це вона сама познайомила ту племінницю з Аркелі, коли вона ще не знала про те, який він хижак і як він полює на маленьких дівчат. І вона дуже довго, звичайно ж, себе винила у цьому всьому, і зрозуміла, що їй це боліло, і зрозуміло, що вона. Вона хотіла захистити свою племінницю, але її батьки вирішили, що вони не свідчитимуть проти Аркелі. Вони продовжували з ним спілкуватися, і там всередині їх родини було дуже багато конфліктів з цього приводу. Тобто батьки дівчинки, яка стала жертвою Аркелі, коли їй було 14 років, після того продовжували спілкуватися з Аркелі. А її тітка намагалася щось з цим зробити, намагалася якось привести його до відповідальності за його злочин.
0: Ну і уже е, в 2018 році цю тему знову підняли, тому що вийшов документальний фільм на BBC, який називався «Аркелі. Секс. Дівчата та відеокасети» і там фігурувала його колишня дівчина, яка знову ж стверджувала, що співак схиляв її до статевого акту з іншими жінками і одній з цих жінок було 14 років і тоді знову ж він з'явився в новинах про це стали говорити а у квітні того ж року ще одна молодна жінка висунула звинувачення проти Келлі за словами її адвоката у неї були місячні стосунки зі співаком у 2017 році. Їй тоді було 19 років, але за час їх стосунків, їх спілкування, він заразив її захворюванням, що передається сетевим шляхом, і заразив її навмисно. Це те, що встерджувала ця дівчина. І також вона звинувачувала його в тому, що він намагався включити її до свого гарему. Я навіть не знаю, як це назвати. У нього було декілька дівчат, ну, це називали секс-культом, і вони там разом групою займалися сексом. І ця дівчина казала, що він хотів її начебто силою включити в свій секс-культ.
1: Ну і про цей секс-культ. Це дійсно було таким, і багато з дівчат жили у його будинку, інша частина жила в його студії. В його студії було декілька кімнат з ліжками, ну тобто це були якісь секс-кімнати, де в кожній з них могла сидіти нова дівчина і чекати, коли Аркелі до неї прийде. Не раз свідки розповідали, що вони заходили до нього на студію, відкриваєш двері, там сидить в кімнаті дівчина, чекає, в іншій кімнаті сидить дівчина, чекає. І так може бути п'ять дівчат одночасно сидять і чекають Аркелі. Ці дівчата поступово вводилися у стан повної залежності від Аркелі. І він це озвучував їм з самого початку, називав це так званим тренуванням, казав, що я зараз тебе буду тренувати, і спочатку це були за їх словами якісь речі, на які вони ну, легше погоджувалися. Він наказував їм називати себе татусем, питати у нього дозволу, коли вони там щось хочуть взяти, чи кудись вийти, і потім це все наростало, 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 і закінчувалося тим, що вони не могли вийти зі своєї кімнати, що вони мали просити у нього дозволу, щоб зробити будь-яку дію, що вони не могли просто так покинути ту студію чи той будинок, де вони знаходилися, а якщо вони перед ним проштрафлювалися, то їх відправляли у кімнату для не знаю, роздумів, чи як це назвати, де вони мали сидіти без їжі, Кілька днів це могло продовжуватися, в них забирали усі телефони, вони не могли ні з ким зв'язатися. І багато родичів цих дівчат протягом кількох років нічого від них не чули. Вони не могли до них ні дозвонитися, коли вони їм писали, ті не відповідали. І це дійсно була така промивка мізків, коли жертви в кінці кінців вже самі за себе не могли нічого вирішити. І ті дівчата, які пізніше виступили зі свідченнями проти Аркелі, розповідали, що на той момент, коли вони опинялися у такому становищі, що не могли вийти з дому, вони розуміли, що вже пізно. Тобто це було поступово, поступово, поступово. Кожна з них згадувала цього татуся. Вони всі починали з того майже, що він нас просив називати себе татусем. Ну і що тут такого? Ну, якийсь прикол у цього чувака. Добре. І так вони погоджувалися, погоджувалися, нібито на кожний цей пункт поступово, і потім вже не розуміли, як опинялися у у його лапах цілковито, і не могли за себе нічого вирішувати. Тим паче, що вони були молодими, вони всі казали, що в якийсь момент вони боялися, частині з них погрожували і казали, що ми щось там зробимо з твоєю родиною, і тому це все на них так і впливало. Та й більше того, його дружина, та, яка народила йому трьох дітей, сама довгий час жила так само. Вона не могла нічого зробити без дозволу Аркелі, вона не могла вийти з дому. Вона була присутня у їх будинку в той час, коли Аркелі водив багатьох дівчат туди ж, і вони могли паралельно бути у інших кімнатах в тому ж самому приміщенні. А жінка настільки його боялася, що це все терпіла і не могла просто від нього піти. Тому довгий час йому вдавалося таку поведінку зберігати і відчувати що нічого йому за це не трапиться. Навіть є один запис, де він каже про те, що ось, мене вже ніхто ніколи не закриє. Це треба було зробити 30 років назад, а не зараз, коли я вже такий великий. Що вони зараз зі мною зроблять? Тобто він дійсно сам вважав, що йому нічого не буде, адже протягом багатьох років це все ніяк не каралося і... Коли, мабуть, у 2008-му його присяжні виправдали, він взагалі відчув себе Богом і подумав, та, тоді я нічого не боюся, можна спокійно це все продовжувати і бути непокараним. Ну, і, звичайно, звичайно ж гроші, звичайно, це оточення і казали про те, що в поліції Чикаго у нього були знайомі, які йому підігравали. Тобто, зв'язки також багато чого вирішують.
0: Ну, і тут Також варто зазначити, де він знаходив тих дівчат. А знаходив він їх в різних місцях. Він ходив до старших шкіл, бо взагалі до шкіл, і там видивлювався собі дівчат, які йому сподобаються. А він же тоді був досить популярний, і дівчата, звісно, мліли від самого виду Аркелі. І він, користуючись своєю славою, там запрошував їх до студії, сказав: Боже, ти хочеш співати? Я бачу в тобі те, що ти можеш стати найкращою там зіркою світу, краще, ніж вітні Х'юстон, іди до мене, ми з тобою запишемо пару пісень, ти така класна, і звісно, ці дівчата на це погоджувалися, і там він, в принципі, ходив до будь-якого місця, де можна зловити тінейджерів, до шопінг-молу, він просто ходив там, де ходять маленькі дівчата, дівчата підліткового віку, і там їх вишукував, потім казав їм якісь компліменти, дівчата Своєї сторони дивувалися такій увазі зі сторони зірки і, звісно, погоджувалися майже на все. І таким чином він так потроху-потроху зібрав оцей свій жахливий гарем з неповнолітніх дівчат.
1: І одна із дуже жахливих історій, звичайно ж не те, що якась із них була менш жахлива, якась більш жахлива, просто є ті, про які ми знаємо більше, бо частина жертв не хотіла виступати з розповідями, а інша частина розповідала свої історії. Так от, одна з дівчат познайомилася з ним під час судового процесу. Вона була однією із тих, хто входив до його фан-клубу, і однією з тих, хто не вірив у те, що він у чомусь винен. Вона приходила до місця, де відбувалося це засідання, виступала там з плакатами, і він нібито її побачив, і потім через деякий час знайшов її його люди їй зателефонували, запросили на якусь вечірку. Це вже відбулося після того, як його виправдали. І так почалися їх стосунки. Вона була, звичайно ж, неповнолітньою. І це на додачу до того списку, де він шукав дівчат. Тобто він знаходив собі дівчат під час того, як його судили у справі, пов'язаній із стосунками з неповнолітніми. Його нічого ніколи не зупиняло. Крім того, були історії, коли він прямо на концертах знаходив дівчат, і так одна родина втратила свою дитину. Батьки казали, що вони зі своєю дочкою прийшли на концерт, і вони нібито вже тоді знали про ці історії, пов'язані з Аркелі, але вважали, що ну ми ж за нею наглядаємо, ми ж разом з нею тут на концерті, то що може таке статися? Аркелі позивав її на сцену, і відтоді почалися їх стосунки, почалося їх спілкування, і батьки нібито слідкували за тим, щоб нічого не трапилося, і там були випадки, коли Аркелі намагався з нею залишитися на але батьки це все присікали, а потім, як тільки їй виповнилося 18, вона зникла, і вона з ними не спілкувалася протягом декількох років, поки була в тому культі Аркелі.
0: Так, і якраз знову ж тоді у 18-му році, коли знову стали виховувати ці історії, Келлі зацікавилася організація Times Up. А це якраз та організація, яка займається Захистом жертв сексуальних домагань. І вона опублікувала відкритий лист, у якому вимагала відповідних розслідувань щодо Аркелі, і також закликала компанії, такі як Spotify, Apple та інші, які публікують. Виконавців припинити будь-які професійні зв'язки з ним. Після цього, через деякий час, компанія Spotify вилучила Рекелі з усіх плейлістів через нову свою там, політику, яку вони встановили щодо цього, і пізніше також це зробили Apple та «Пандора». Але це не означає, знову ж як вказувала Аня, що вони зникли з цих платформ, вони зникли з плейлістів, створених самим там Spotify чи Apple чи будь-чим, але в цій пісні можуть там Попадатися, якщо їх намірено шукати. Якщо ти будеш шукати пісню Аркелі і ти її завжди там знайдеш. І мені здається, що на Пандорі навіть воно може тобі просто потрапити, якщо ти слухаєш радіостанцію там Джей Зі, наприклад.
1: Угу, угу. Ну, це говорить про їх політику дещо більше, ніж вони хочуть нам презентувати. Чому б не вилучити зовсім? Вилучили тільки з якихось промокампаній, а з бібліотек? Ні-ні-ні. І тому залишається питання, я, чесно кажучи, не розумію таке рішення. Але з іншого боку, ця ж організація Times Up і MeToo цим теж питанням займалися. Вони протягом довгого часу боролися із великими компаніями і розповідали їх представники як багато-багато років. Вони починали з того, що дзвонили на радіо і просили, щоб пісні Аркелі вилучили, щоб його не ставили у ротацію. І керівники радіостанції їм відповідали, ви що, здуріли? Це Аркелі. Він нам приносить величезні гроші. Ми не збираємося вилучати його тільки тому, що ви нас там попросили. Ви такі активісти, і тому що десь там фігурують якісь історії. Нічого не знаємо. Нам головне гроші, гроші, гроші. Теж саме було і з керівниками лейблів, з якими він співпрацював. Коли вони чули якусь історію про Аркелі і щодо сумнівності його репутації, вони просто намагалися ту історію придушити якомога швидше і ніяким чином не намагалися сприяти тому, щоб суддя перемогло в цій історії, їх це не цікаво.
0: Ну так, я не знаю, що тут є дивовижного. Майкла Джексон треба згадати теж, який був скандал-скандал, і ну, Майкла Джексона можна усюди послухати, і ну, будь-кого іншого, мені здається, хто був пов'язаний з такими темними справами, їх можна знайти.
1: Ну, зрозуміло, тому що ці всі організації виправдовуються так, зазвичай у таких історіях, що музика окремо, особа окремо. Угу. Це ж саме угу. і з Майклом Джексоном сталося, і з усіма іншими людьми
0: що поробиш, я не знаю. Ну, таке ж там можна сказати тільки з іншої причини про наших виконавців, про того ж самого там Олега Винника, так, нашого улюбленого, чи про Ані Лурак, чи хто там у нас ще інший, Таїсія Повалій. Фігури проблематичні, так? Але ж ти не можеш сказати, давай YouTube вилучи всі пісні Ані Лурак, бо вона нам не подобається, бо вона співає у Кремлі. І я розумію, звісно, що тут з однієї сторони педофілія страшного масштабу, бо, з іншої сторони, просто зрада державна. Ну, трохи так, як ми її сприймаємо. Але це ж так... Працює І виходить так, що це на відповідальності кожного. Так? Чи можеш ти закрити очі на це, чи не можеш. Чи коли ти слухаєш Ігнішен, ти уявляєш 14-річну дівчину з Аркелі, чи тобі вона подобається там в ізоляції, і ти уявляєш собі щось інше, і ти взагалі не пов'язуєш той е, текст е, пісень з минулим Аркелі. Тобто, тут, ну, важко знову ж на це відповісти. Ми вже колись про це говорили у випуску про Майкла Джексона. Важко тут якось розрізати цю історію. Так, мені також видається огидним вся історія Зеркелі, і коли я чула його музику, зараз вона також мені видається, ну, огидною знову ж через те, що вона дуже сексуалізована, а його біографія пов'язана з сексуальним насильством. Але хтось може точно так само сказати, що «А чого ти там дивилася колись там в минулому місяці фільм Гарві Іванстіна, або я там чула у тебе в машині грала пісня Майкла Джексона, чого ти її не переключила, або не знаю, хто там ще співав, от чого ви взагалі записали випуск про Олега Ну, тобто, все, що я, здається, хотіла сказати, що до кожного споживача музики, культури, мистецтва можна причепитися. Комусь видається огидним, що вовчіці до сих пір підтримують Олега Винника, навіть після його слів там, про Крим і все інше, а комусь огидним видається... Аркелі. І навпаки. Знаєш, хтось слухає Аркелі і не задумається про його насильство і ненавидить вовчиць. Вовчиці люблять Олега Винника, але ненавидять тих, хто слухає Аркелі або будь-які комбінації цього.
1: Ну, можливо, можливо. І можливо, тому що у мене немає особливих почуттів ні до Аркелі, ні до Олега Винника. Я так би і легко розправилася з їх піснями. Хоча до пісені Олега Винника в мене набагато менше питань. А у «Історії з Аркелі» Почуття більше яскраві, звичайно, до усього того, що він зробив. Але він не розкаявся, а у той час, коли якраз та хвиля звинувачень наростала і наростала, випустив 19-хвилинний трек, який нібито називається «I admit», «Я визнаю», але нічого він в тій пісні не визнавав. Він розповідав про те, який він бідний та нещасний, і про те, як він виріс у тих проєктах про свою неписемність, і про те, що його несправедливо звинувачують у сексуальних домаганнях. І там він питав, а що таке культ, а що таке викрасти людину, а що таке поневолити когось. Ну, і такі питання нібито в нікуди, і натяк на те, що я ж нічого не зробив, а навправді поки подивіться на мене, подивіться на моє складне життя і про те, як я страждав. Тому нічого він не визнав у тій пісні, хоча хайп навколо неї був великим. І, до речі, багато хто з його жертв розповідали, що він часто розпочинав стосунки з того, що нібито викривав їм усю проблемну суть свого життя, про те, як він жив в злий днях, про те, як він зазнав сексуального насильства з дитинства. А ті дівчата теж самі часто мали складну долю, і багато хто з них говорив, що і вони були жертвами сексуального насилля. І вони казали, що коли чули від нього ці історії, то, звичайно, це викликало у них почуття жалю і, і якесь відчуття єдності з цією людиною. А з іншого боку, зрозуміло, що це була його така тактика – замилити очі, покращити до себе ставлення, пригорнути, пожаліти і трохи не звертати увагу потім на те, як він поступово-поступово нарощує контроль над цими дівчатами. Ось така була його стратегія. І тут в цій пісні це теж можна продивитися. Що він нічого не визнає, він тільки каже про те, який він бідний і несчастний. Ну і в 19 році Lifetime випустив документальний фільм із шести частин, який називається Surviving R. Kelly, тобто вижити у стосунках з R. чи якось так. І там детально досліджуються всі ці історії, там виступають свідки, там Є тітка, у тієї дівчинки, яка була на першому відео, яке з'явилося у газеті Chicago Sun Times. І пізніше вийшов другий сезон. І там теж вже далі досліджуються ці питання, тому що фільм був знятий у 2018 році, а у 2019-2020 ця історія набула ще більшого розвитку. Так,
0: і саме цей фільм дав поштовх новій серії звинувачень у сторону. Ар Келлі. І після цього фільму навіть його лейбл RCA вилучив Келлі зі свого лейблу, зі свого списку. Потім також на цій хвилі адвокат Майкл Аванаті, досить відомий адвокат, чим він тільки невідомий, сказав, що він надав владі відеозапис, знову якийсь новий відеозапис, на якому знову ж показано, як Келлі займається сексом з неповнолітньою дівчиною. А Майкл Авенаді, це щось незрозуміле. Він був пов'язаний з усіма історіями. Із дівчатами Трампа, і з компанією Найк, і от з Аркелі. І в кінці-кінці сам сів в тюрму на два з роки.
1: А він же в тюрму сів через історію з компанією Nike, так? Ага, ага. А його ж
0: така ж стратегія була, що він виманював гроші. Він знав якусь інформацію, яка може зашкодити компанії чи людині, і казав: "Слухай, якщо ти мені не виплатиш певну суму, я піду з цією інформацією далі і тобі буде гірше. Він так виманював гроші з Найко, а Найк сказав, що ні, ми здаємося, ми тебе видаємо і краще нас там засудять і щось там зроблять за наші проблеми, але ми не будемо піддаватися на шантаж. І за це його посадили на два роки. І мені здається, що таких історій, я точно не пам'ятаю, їх було декілька. Саме для того він встригав ці такі гарячі історії для того, щоб витягнути для себе якісь рушенят. Угу.
1: Ну і він дуже став відомим на хвилі тієї історії Стормі Деніелс, і навіть говорив певний час, що він думає над тим, щоб балотуватися президентом США. І я ще тоді подумала, боже, а його так радо запрошували на всі інтерв'ю і вважали протягом короткого періоду часу дуже великим професіоналом, а потім (смі) виявилося, що ні, виявилося, що він теж дуже гидка людина. Не знаю, чи він зараз якось пов'язаний із історією з Аркеллі, поки він там сидить чи не сидить, хоча я впевнена, що якщо його там і посадили, то в якусь тюрму, де, знаєш, він садівництвом займається, так само, як Марта Стюарт колись, немає там ніяких складних умов, і скоро він вийде. А той, взагалі, можливо, вдома сидить (laughs)
0: Yeah. <laughs> <гум> через ковід. Таке також може бути. Але повертаємося знову до Келлі. У 2019 році знову ж дві жінки виступили з обвинувачуваннями і вже після цього Келлі офіційно звинуватили у 10 пунктах обвинувачення у кримінальному сексуальному насильстві в штаті Іллиної. Він того ж вечора звернувся до поліції, а через три дні його звільнили з в'язниці, після того, як хтось за нього вніс заставу у розмірі 100 тисяч доларів. Всього 100 тисяч доларів для такої людини, яка має багато раз більше. Ну і після того, як він вийшов, він одразу побіг давати інтерв'ю Гейл Кінг на CBS, і там вона питала його на цю тему, а він там вів себе як дикун, кричав у камеру, плакав, казав, що він невинний, що це все наклеп. казав, що він не знає, що таке отримувати жінок проти їхньої волі у сексуальному культі. І також заявив, що оті дві молоді жіночки, які живуть з ним, їх просто передали батьки до нього жити. Передали батьки.
1: <смех> а батьки в цей час їх розшукували з поліцією. І не раз просили поліцію розібратися і хоча б дати їм змогу побачити, що ці дівчата у нормальному стані, що вони здорові, що вони живі. І поліція казала, що ми нічого не можемо зробити, адже дівчата на той час вже були повнолітніми, і вони нібито все вирішували за себе, і тому батьки просто стояли під вікнами тих будівель, де нібито знаходилися їхні діти, і не могли нічого вчинити. Одна історія була ще до того трохи раніше, як одна мама дізналася про те, де знаходиться її донька, поїхала в те місце, то був якийсь готель, вони приїхали, чи то гастролі були в Аркелі, чи десь він виступав, і ті дівчата з ним були в готелі. Вона знайшла цю доньку, їй вдалося з нею поспілкуватися, потім хтось про це дізнався і нібито від імені доньки викликав поліцію і нібито заявив від імені доньки, що це не її мама і що якщо вона ще раз прийде в той готель, то її посадять, вони викличуть поліцію і поліція її забере. Мама на це не зважала. Вона все одно прорвалася до своєї доньки і забрала її тоді з готелю, їм вдалося втекти. Це була одна з таких успішних історій, коли дитина змогла вернутися назад у сім'ю, а ось ці дівчата до кінця були Аркелі, і тільки вже після того, як його заарештували, вони давали свідчення і розказували про ті історії, в які потрапили. А заарештували Келі у липні 2019 року. Цього разу там вже навалилося, навалилося багато звинувачень, і це була і сексуальна експлуатація, і виробництво дитячої порнографії, і викрадення, і примусова праця, рекет, перешкоджання правосуддю. Список так, такий величезний, побільше, ніж кількість грей який він отримав. І зовсім недавно Келі було засуджено присяжними кінець то. доля стала більш прихильною до жертв, і присяжні вже не казали, що «Ой, подивіться на них, як вони виглядають, які це жахливі дівчата, вони ж тільки своїм виглядом кажуть про те, які в них були наміри». Ні, на цей раз присяжні більш відповідально ставилися до свого завдання і засудили його за рекет, і за хабарництво, і за сексуальну експлуатацію дітей, і в торгівлі людьми. І срок покарання визначать у травні, здається, наступного року. А ті, хто оптимістично дивляться на цю справу, кажуть, що йому нібито світить усе життя, яке залишилося у в'язниці. Але я не така оптимістична після історії з Козбі, чесно кажучи.
0: І що ще є не оптимістичним, це конспірологія. І у нас вона одна, і, як завжди у таких випадках, у Аркелі є фан-клуб, а фан-клуб вважає, і сам Келлі, звісно, чолі цього фан-клубу, що оця от величезна кількість позовів, оці жінки, які скаржилися на нього, оце все – це є змова проти нього, проти його музики, це його хочуть просто потопити у світі там, шоу-бізнесу, і фанати його – Підтримують цю конспірологію, що так, дійсно, це якась там змова великих лейблів, ще якихось там впливових людей в шоу-бізнесі, щоб засунути Аркелі в тюрму і щоб просувати якихось там інших співаків, не дати йому квітнути на сцені R&B, ось так от.
1: Не дати продовжувати квітнути співаку, який вже давно нічого такого відомого не випускав. Ну, це людина дійсно, яка думає про себе, що він бог, і жаль, що фанати так само вважають. Хоча серед тих дівчат, які від нього постраждали, є ті, хто входив до цього фан-клубу. Є ті, хто розповідають історії про те, що ми були такими. Ми не вірили в те, що він може бути винуватим у тому, в чому його звинувачують. І ми готові були очі роздерти усім, хто казав інакше. А потім потрапили до його культу, і потім ось що з нами сталося, і тепер ми розуміємо усі ці історії, які розповідали до нас. Жаль, що інші фанати цього не чують, звичайно ж. Але... На цьому все про Аркелі. Хочете знати більше, можете подивитися про нього документалку і на Lifetime, і на BBC, та де хочеш. Є купа передач та інтерв'ю з Гейл Кінг. Там вона взагалі сиділа з круглими очима, не знала, що їй робити, поки Аркелі ледь не стільцями кидався в стіну. Ну, а ми переходимо до коментарів про нашого минулого героя – Магат Ганді. Коментар перший. Люди хочуть знайти 100% ідеальних героїв. Що ж, успіхів у пошуках. А хто ці люди, хто хочуть
0: знайти 100% ідеальних героїв?
1: Не знаю, але не ми, якщо це був натяг.
0: Мені просто здається, люди роблять з будь-якої людини, яка їм подобається, 10% героя і не бачать в ньому ніяких негативних якостей, навіть якщо вони є, або якоїсь поведінки сумнівної. І взагалі повертаючись знову ж до теми фан-клубу, ми тільки відійшли від неї, говорячи про Аркелі, це ж взагалі страшне діло. Деякі ж люди хочуть чути виключно компліментарну лексику щодо свого улюбленця і навіть. Навіть якщо ти говориш щось нейтральне, це вже не подобається фанатам, бо ти маєш тільки його хвалити або її, що є досить дивовижним. Тому я якраз вірю в те, що немає 100% ідеальних людей і це мабуть добре.
1: Звичайно, я погоджуся з тобою, і коли я чую від фанатів, а ми вже не раз чули від фанатів тих людей, про яких ми говорили у подкастах, ми отримували коментарі про те, що ми щось не так говоримо, щось ми забули, про щось ми не сказали, і це взагалі замовний проєкт, і хтось нам платить, щоб ми ось так от говорили про людей. Це в мене викликає посмішку, звичайно ж, адже люди – комплексні істоти, і дуже дивно, коли які какие-то факты тим самим фан-клубом не сприймаються. А це може бути якийсь досить нейтральний шматок інформації, і він не особливо там і негативно впливає на основну біографію тієї або іншої відомої людини. Але фан-клуб це вже сприймає дуже-дуже гостро, і мені не зовсім зрозуміло, чому, чому вони такі чутливі до будь-якого малесенького шматочка інформації, який в їх очах чомусь здається величезним, величезним, величезним шматком брехні, чи що вони там про це думають. Треба трошки спокійніше ставитися до людей, і навіть якщо це зірка, яка співає пісні, які вам подобаються, вона людина, звичайно, і в неї можуть бути певні проблемні моменти. Коментар другий. Якщо не вірити в те, що людина здатна змінитися, то можна втратити надію в людство. Нас визначає не наше минуле, а ті цінності, які ми сповідуємо на сьогоднішній день.
0: Ні, ну, вірити в людство треба. Звісно, люди можуть змінюватися. З іншої сторони, я б не порадила нікому там іти проводити час на одинці з Аром Келлі в надії, що «А, можливо, він же змінився там на 57-му році життя, чи скільки йому там років? Ні-ні-ні».
1: Ну, тут так, все залежить від індивідуальної історії тієї або іншої людини, про яку ми говоримо. Хтось показує, що він може змінитися. І я так розумію, що у випадку з Ганді, про якого тут говориться, це видно. Так само, як і у випадку з нашим ще одним минулим героєм Оскаром Шиндлером. У нього багато проблемних моментів було спочатку. Але ми прийшли до того, що якщо... Євреї змогли простити його і змогли його занести за те, що він зробив у другій половині свого життя у список праведників народів світу, то і, мабуть, всім іншим треба так само поставитися з розумінням до того, як там починалося його життя. У випадку Заргелі, так, я не знаю, чи його минуле не визначає його нинішні цінності, навіть якщо він там за щось розкаювався. Важко було б це все відкинути. Коментар третій. Ганді мав багато вад, але не можна заперечувати, що його вплив на світ був дуже позитивним. Він надихнув покоління революціонерів і показав, наскільки потужним може бути ненасильницький протест.
0: Так, так, цей ненасильницький протест, звісно, може принести результат. І дійсно історії того ж Ганді або Мандели або когось іншого показують, що якщо ти протягом 30-40-50 років будеш виводити людей на вулицю, тисячі з них вб'ють, то, можливо, через 50 років ти доб'єшся результату. Але треба також згадувати, що це не сталося за один день, за тиждень, за півроку. Люди виходили роками, Ганді їх виводив десятиліттями – і не просто виводив постояти, а потім розійтися. Людей там вбивали, люди там проводили багато часу. Просто чому я? я про це згадую? Бо зараз також стало модно говорити про Ганді, про ненасильницький протест, про те, що можна багато чого ним досягти, і це все так буде мирно і гарно. Ну, протягом 30 років можна, просто це школи стали його згадувати. Під час багаточисленних протестів у Білорусі та малочисленних протестів в Росії, в їх opinion makers, або я не знаю, як їх назвати, вони вказували на те, що ось Ганді це робив, і ми зараз це зробимо, будемо мирним шляхом виходити, і от перемога вже, вже вона там сяє, вона вже за порогом. Але ж ті виходили 30 років, ті люди виходили роками, і той протест був немирний для самих протестувальників. Їх також били і вбивали. Я не зовсім розумію ці ілюзії, особливо в світлі
1: нещодавніх подій. Я погоджуюся з тобою, і для того, щоб мирний ненасильницький протест був ефективним, дійсно, треба багато років, <сум> величезний людський ресурс, який готовий повторно виходити на протести. І в випадку з Білорусі, в випадку з в Росії, ми побачили, що цього ресурсу там немає. І тому повноцінно називати це протестом за зразком Ганді я б не стала. Тому що... Особливість його протесту полягала саме в тому, що ті люди були здатні це робити протягом тривалого часу. Незважаючи на те, що вони неодноразово потрапляли до в'язниці, незважаючи на всі ці терміни, вони знову потім виходили на вулиці і знову продовжували свій мирний протест. У сьогоднішніх випадках ми бачимо, що перший же арешт, це все приглушив. І я ні в коєму випадку не розповідаю, як людям вести їх протести. Я просто кажу, що порівняння тут, як на мене, недоцільне. Це інший вид протесту, це зовсім інша історія. І сьогоднішні протести в цих країнах мають дуже відмінні характеристики від того, що робив Ганді. Добре, з коментарями закінчили, переходимо до хрінометру. Що ти, Таня, поставиш, Махатмі Ганді?
0: Я вам посадлю 4 щодо його расових проблем. Знову ж, він змінився, він вказував на зовсім нормальні речі вже не при кінець свого життя, він не підтримав дискримінацію чорношкірого населення, і начебто видно було, що він дійсно змінив своє бачення на расові відносини. І це плюс, і мені здається, що через це не треба заслужувати людину, за помилки молодості, якщо вона їх змінила і переосмислила їх. А щодо ненасильницького протесту, знову ж, ідея прекрасна, і це все дуже добре. Мені не сподобалося тільки те, що коли цих людей вже били і вбивали, він все одно стояв на тому, що їм не треба відбиватися, що їм не треба захищати себе. І це мені здається не дуже правильним моментом, не дуже гуманним, тому що ну, хтось все одно страждає від цього, що не кажи, мирний, немирний, хтось страждає. І мені здається, що якщо б сказав, що ми ведемо мирний протест, але якщо вас б'ють, відбивайтесь, то, можливо, і жертв було менше від цього, і, можливо, результати настали швидше. Ми не знаємо, але все ж таки.
1: Зрозуміло. Я поставила три хріни теж за його ті ранні позиції. Щодо мирного протесту, мені його реакція не сподобалася в тому плані, що він саме звинувачував власний народ. Можна було б сказати, що важко нам дійти до мого ідеального бачення, і я це все уявляв легшим, ніж воно сталося насправді, а він саме виступив із звинуваченням, і він їх саме спрямував на тих, хто найбільше страждав від рук противника». Він не говорив про противника, який застосовував силу, а він говорив критично про тих, хто намагався якось захищатися. І це мені не сподобалося. І це, мені здається, можна було сказати, зважаючи, знову ж таки, на його гуманний підхід, у менш різькій манері хоча б. Тому так. А наші слухачі поставили теж три хріни, мабуть, за такі ж самі речі. Ну і щодо того, чи брали вони участь у протестах, відповіді розділилися 50 на 50. Я, чесно кажучи, очікувала, що буде більше тих, хто брав участь у протестах. Це, звичайно, не камінь ні в чиї його род. Просто мені здавалося, що багато людей в Україні були на Майданах, що найменше. Але виявилося, що ні.
0: Аня, ти просто забула, якого віку у нас є слухачі. Людина, яка народилася у 2000 році, їй було 4 роки під час помаранчевої революції і 13 років під час революції гідності. Тобто є люди, які за віком туди і не потрапили. це важко повірити, я знаю, <смі> що люди народжувалися після 2000 року, <смі> але вони є, і я також була трохи здивована, тому що ми якраз застали помирачу в революції, і я не знаю жодної людини мого віку, яка там не була, і також очікувала трохи вищий результат. Але потім згадала, що виросло нове покоління, яке застало ті революції в дуже
1: мало Ну так, на це треба зважати, звичайно, і, як я сказала, це не критика, просто таке моє короткотривале здивування, не більше того. Ну, а щодо того, які лідери яких країн надихають наших слухачів, були такі відповіді. Ясінда Ардерн – це лідерка Нової Зеландії, Джастін Трудо – лідер Канади, і Єлизавета Перша у виконанні Кейт Бланшет Тут таке уточнення. Тобто Марго Робі не підходить, я так розумію. І вона теж надихала нашу слухачку. Ну, а тебе хто надихає?
0: Я, я не можу сказати по персоналям, а взагалі надихають мене керівники країн, які близькі трохи історією до нашої, але пішли добре вперед. Досить добре вже нас перегнали, і це країни Балтійські. Це Литва, Латвія, тобто у нас є певне спільне минуле, і я маю надію спільне майбутнє. І ці керівники минулі і теперішні, вони змогли обернути свою Україну таким чином, що вона відірвалася повністю або майже повністю від цієї радянської культури, від так званого «руського міру», як вони там його називають. Тобто вони дійсно зробили величезний прорив за останні 30 років. І от якраз... Ну, такі країни, не можу сказати про керівників, вони мене надихають найбільше, тому що історії схожі, легко там говорити про Америку там, чи Скандинавські країни, чи ту ж Австралію і Зеландію, бо вони, звісно, можуть надихати, але у них інша історія, вони далеко, там інші проблеми, і це не так близько до серця, як мені здається.
1: Я ну, я поділяю твої погляди, хоча мене загалом надихають також і лідер Канади, і лідерка Нової Зеландії, вони здаються такими позитивними і людьми, і реформаторами, досить успішними, в той же час, зрозуміло, так що в кожної країни і в кожного лідера є свої сумнівні моменти. А мені загалом подобається, коли лідери доступні і коли вони розуміють, що хоче їхній народ і куди він хоче рухатись. І коли ти бачиш більш-менш прозорість їх дій, і що за цим не стоїть ніякий там підводний план, я розумію, що 10% історії такої ні в якій країні немає, і усюди є певні кулуарні історії, але. Хоча б, якщо бачиш старання і бачиш те, що політик намагається бути більш-менш відвертим зі своєю аудиторією, зі своїми виборцями, це радує. І хотілося б, щоб таких було побільше. Ось так. І що? Все? На сьогодні ми закінчили із Аркеллі, з Магатмою Ганді. Якщо ви маєте щось, що ви хочете додати, пишіть нам, можете це зробити в Інстаграмі. Також можете писати нам на поштову скриньку подкаст NBGP. Чи Можете залишати коментарі на Ютубі, ми там їх також читаємо, відповідаємо. І слухати нас теж можна і на Ютубі, і на усіх платформах, де транслюються подкасти. Ми є. Беріть участь в опитуваннях в Інстаграмі. І все, можемо прощатися, я думаю.
0: Давай, з вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай.
0: Хто там ходить? Одним саундтреком... Ну хто там ходить?
1: Щось їде, да? ну, ти потім виріж. Я почекаю, бо воно мене збивати буде. Але я вже його сильно чую.
0: <плес> Окей, наче не чую вже.
1: Боже, у мене тут гарік вибиває. Дверь. Я я, знаю, я чую, що він щось зб'є, але я говорю, говорив. <плес> я вже все записала себе, коли він не вибивала. Ну не знаю, побачимо.